0: O novo episódio do Ilustríssima Conversa, podcast da Folha em parceria com o Itaú Cultural, vai falar da eleição presidencial de 2018, que surpreendeu a imensa maioria dos analistas políticos e rompeu padrões. O convidado é o cientista político Jairo Nicolau, que está lançando o livro O Brasil Dobrou a Direita, pela editora Zahar. Nicolau comenta que a vitória de Bolsonaro é o feito mais impressionante da história das eleições no Brasil. No livro, ele faz uma radiografia da disputa de 2018, coletando muitos gráficos e dados comparativos. Bolsonaro quebrou uma série de regras antes tidas como essenciais para ser eleito, como por exemplo força partidária, grandes somas de dinheiro na campanha, tempo razoável de propaganda no horário eleitoral e apoios expressivos nos estados. Bolsonaro concorreu por um micropartido, o PSL. Gastou cerca de 4 milhões nos dois turnos da campanha. Em comparação, as campanhas de Henrique Meirelles, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin tiveram custos na casa dos 50 milhões cada uma. No primeiro turno, Bolsonaro teve apenas 8 segundos de propaganda por bloco no horário eleitoral, o menor tempo que um candidato com chances de vitória já teve. Por fim, Bolsonaro também não contava com palanques estaduais. Apesar disso, foi eleito no segundo turno com 55% dos votos. Em seu livro, Jairo Nicolau tenta entender esse furacão que varreu o país. Para isso, analisa dados de escolaridade, gênero, idade e religião dos eleitores. O cientista político também comenta se a onda bolsonarista pode se repetir ou não nas eleições municipais deste ano. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e esse é o podcast Ilustríssima Conversa. Olá, Jair e Nicolau. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa.
1: Oi, Marco, tudo bem? Para mim que é uma honra estar aqui com você nessa conversa.
0: Você comenta na introdução do livro que sentia falta de uma análise mais desapaixonada, né, e menos opinativa sobre a eleição passada, e que por isso focou seus dados em números e pesquisas para tentar entender o que foi realmente esse fenômeno bolsonarista, né?
1: na verdade, o, o, a ideia do livro, acho que você captou bem, né, o, o que eu tentei passar. Eu acho que tem muita gente estudando bolsonarismo, tem muitos colegas meus, é muitos que eu sei, nem né, fora os que eu vou agora que eu já fechei o livro, observo que estão outros colegas estudando. É um fenômeno, né eu considero o maior fenômeno eleitoral da história brasileira, de todos os tempos, assim é possível comparar contextos muito diferentes. Mas a minha, a minha ideia não foi fazer mais um... Primeiro que eu não sou bom nisso, né fazer um ensaio, uma grande interpretação sobre o sentido do bolsonarismo, colocar o Bolsonaro num, uma moldura mais abstrata é um processo histórico do Brasil é o comparativo com outros processos de ascensão da direita fora do Brasil tem já saíram muitos livros nessa nessa linha é, eu sou sobretudo um pesquisador empírico né eu gosto de mexer com dados com estatística com, com evidências assim mais é, documentais e sentia que talvez a minha contribuição pudesse ser por aí né um trabalho que usasse os bancos de dados o resultado os resultados oficiais também, as pesquisas de opinião, para dar uma contribuição a esse debate. Não que o outro debate não seja legítimo, eu acho que ele é, e já tem muita coisa boa escrita, mas eu, é, a minha impressão é que talvez com elementos mais empíricos, estatísticos, nós pudéssemos ter alguma solidez para falar de coisas que eu vejo, que aí sim algumas pessoas dão um palpites, têm opiniões e que às vezes não têm bases é, factuais, né?
0: Ao longo do livro, você afirma diversas vezes que Bolsonaro quebrou tal regra, rompeu com tal padrão. E isso vai mostrando aos poucos né, o caráter excepcional mesmo que teve a eleição de 2018. Resumindo bem, a gente podia dizer que ele abandonou o tripé clássico, tido como essencial para a vitória, né, que seria muita grana para financiar a campanha, muito tempo de propaganda no horário eleitoral e muito apoio nos estados. É, eu, e, e por isso eu também é, enfatizo o fato
1: da descrença da elite política brasileira no fenômeno que já se constituía né, na, na opinião pública, que já aparecia com, com alguma força nas pesquisas, mas a descrença da, de praticamente todos os analistas políticos, né, mas também da elite política nas suas escolas, escolhas diante de um fenômeno que foi se impondo, né, aos poucos e que depois que ninguém acreditava, porque como é que você ganha uma eleição presidencial é, sem esses recursos, não, né, sem dinheiro, sem TV e sem apoio nos estados? A gente, nós já tínhamos um número razoável de eleições prévias para saber que isso não tinha funcionado e depois, sobretudo, é, a partir da, de 94, é, os candidatos que chegaram em terceiro e quarto, que tentaram furar esse, esse bloqueio ali e tal, tiveram muitas dificuldades, e o argumento de todo mundo era, olha, acho que Bolsonaro não vai, porque ele vai, tudo indica, quando começar a televisão, quando a campanha oficialmente começar, quando os outros candidatos é, conseguirem é, 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 se apresentar com, com plenitude, né? os eleitores saberem que são esses os nomes, Bolsonaro vai murchar. Né? E é, os valores que eu mostro ali, tanto do tempo de TV, não, ba não basta dizer que ele, ele teve pouco tempo de TV, ele teve segundos, né? teve segundos irrelevantes para qualquer candidato a deputado federal. O que ele gastou é... Ah, tem um caixadores, tem denúncia, claro que tem, mas mesmo que a gente... Todos os valores que circularam como eventuais eventual uso de caixadores não não modificaria muito a natureza do gasto dele. E o Merelles ainda fez o, o, o teve a, a, a pachorra de gastar o seu próprio dinheiro que a legislação permite, né? Você tem você pode gastar o, seu, o seu, você, você pode financiar a sua campanha com os seus recursos desde que ele chegue a 10% do seu patrimônio. Então Merelles ele, ele tem pelo menos 500 milhões, né? Ele gastou 50 e chegou atrás do cabo da Ciolo que gastou milhares de reais, ficou aqui no monte do Rio de Janeiro rezando, descia e teve três vezes mais a votação no Merende. Mas isso aí foi não, tá no caso da bizarrice. Eu acho que o que é expressivo é que quando você olha as estatísticas parece que o gasto e os votos do, 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 do Alckmin e do Bolsonaro trocaram de lugar, né? O, o, pela votação que teve o Bolsonaro devia ter gasto o que gastou o Alckmin, né? e o contrário. Mas, mas enfim, é, isso é mais uma singularidade dessa disputa. Né?
0: É, você cita alguns fatores que explicariam esse fenômeno. Qual desses fatores foi o mais preponderante? O, o
1: trivial é responder com, com a Lava Jato e com, com a Facada, né? que são fatores, um estrutural que leva a um descrédito muito grande da política tradicional, é, e outro, a facada que teria tido o efeito de é, exposição. Assim, dos fatores todos da campanha, eu não desprezo, é, eu não acho que o Bolsonaro foi um raio no céu azul, ele cultivou durante o é, um mandato inteiro, ali entre 2011 e 2014, ele foi um deputado muito ativo, ele circulou pelo Brasil, ele foi para os programas de auditório, ele foi para rádio, ele foi matéria de vários programas do pânico do CQC, ele caiu no gosto de uma parte da juventude das metrópoles, ele caiu na, no tanto que ele passou de deputado de 100 mil para 450 mil votos aqui no Rio ele foi praticamente sem fazer campanha né? ele foi votado em todos os municípios do estado e ele fez também ao longo do, do, do mandato seguinte né é, prévio à eleição ele se tornou um uma liderança popular, ele viajou, quer dizer, ele tinha um trabalho que nós não a, acompanhávamos, né? às vezes eu recebia um WhatsApp, vi ele chegando no aeroporto, sabia que ele deu uma entrevista numa rádio aqui e acolá, mas eu não sabia da, do enraizamento da força que ele é, conseguiu cultivar. Então, de qualquer maneira, ele seria um candidato competitivo, assim, do ponto de vista da do que foi aquela eleição muito fragmentada, com candidatos muito equilibrados. Então, ele entrou ali naquela embolada. Né? Quem, quem vai passar, ele pode, pode o Ciro, pode, quem sabe, a Marina, antes de, de despencar, também estava naquele bolo, quem sabe o Alckmin sobe. Tinham cinco, quatro ou cinco candidatos com chance. É, mas dos fenômenos assim, excepcionais, eu não sei, claro, que, eu não acredito que um, fenô, que um evento explique... Eu acho que é, o atentado é, ajudou o Bolsonaro na velocidade que ele se fez conhecer do grande público. Claro que isso não significa que eu, se eu podia, digamos, o, se o cabo da Ciolo tivesse sido sofrido um atentado. Ele seria conhecido, talvez a televisão cobrisse menos, porque o cabo da Ciolo estava embaixo nas pesquisas. Quer dizer, sofreu o atentado ser conhecido, não é suficiente para você ser votado. Não é? Mas no caso do Bolsonaro, sem tempo de TV, né? é, sem recursos nenhum, fazendo campanha é, pelo Brasil de uma maneira, uma campanha muito curta, eu acho que o tempo, é, não, ele, ele, ele não teria tempo de sair daquela faixa de 20 para chegar aos 40 quatro que ele chega no primeiro turno, sabe? O que acontece é que eu acho que... Essa é uma impressão, não tem como... Eu gostaria de ter pesquisa para poder acompanhar a evolução dele ao longo da campanha, que são aquelas pesquisas que os institutos, alguns institutos fazem, mas o banco de dados não está disponível, que são uns trackings, né? Você faz pesquisa diariamente, então você consegue captar efeito de certos eventos. Mas eu acho que o atentado, a facada, né, foi, é, de certa maneira... Não pelas razões. Eu acho que, da noite para o dia, alguém que foi esfaqueado vire candidato de alguém. Você não vota no Bolsonaro porque ele foi esfaqueado. Mas eu acho que a cobertura tornou o Bolsonaro conhecido. Né? Ele, ele conseguiu sair daquele nicho e, com isso, compensou, de certa maneira, a ausência total. Porque eu realmente não acredito que um candidato e, e sem tempo de televisão é, consiga se eleger. Pelas razões... É, ele teve tempo, ele só não teve tempo do horário eleitoral, não é isso? Porque quando começou a campanha, a Folha fez uma pesquisa metade dos eleitores já tinha ouvido falar no Bolsonaro ou não conheciam, quer dizer, não tinha ideia de quem fosse metade em 35 dias de televisão você não consegue se fazer conhecido para metade da população só com comício e com rede social eu acho que ele já estava chegando ao teto na rede social, claro é, depois do atentado e a, a, o espectro de apoio, ele cresceu. Essa é a minha hipótese, né? Não tenho como demonstrar isso, não tive como demonstrar isso no livro. Deu esse impulso para que ele saísse, digamos, do, do nicho onde todos nós imaginávamos que ele estaria preso, que é esse nicho aí de em torno de que ele, que ele entra na, na campanha, quando a campanha começa em agosto, né, oficialmente em 15 de agosto. Bolsonaro entra em torno de 20%, mas é, ao longo de setembro ele passa para 30%, em torno de 30%. Ele cresce 10 pontos depois do começo oficial da campanha. Esse período, eu acho que o impulsionou foi não só os outros candidatos não se firmarem do campo da centro-direita, o caso do Alckmin, eu acho que é o, é o principal que poderia ter se firmado e segurado um pouco a a expansão do Bolsonaro é, se deve de certa maneira àquela hiperexposição, mas é uma é uma é uma hipótese, né?
0: Você me perguntou qual a principal fator, eu destacaria esse e que peso tiver nas redes sociais na eleição e como elas foram usadas pela campanha do Bolsonaro.
1: Eu não sou um usuário muito grande das redes sociais, né? Eu tenho Twitter, eu ocasionalmente acesso. É, então eu, eu não tenho ferramentas naquele momento, sobretudo eu não tinha ferramentas para capturar a força dessa expansão do bolsonarismo, mas eu lembro que na época em 2018, um aluno meu de graduação fez um levantamento ali Deus, pena não ter guardado isso naquele momento dos números de seguidores que cada liderança política tinha então eu lembro que o PT oficial, que era o, o, o canal do Youtube do do PT, né, do, do Haddad tinha, sei lá era risível, tinham 10 blogueiros e, e, e animadores de, de, de YouTube né, de canais do YouTube da, bolsonaristas que estavam na frente do do, do do candidato do PT o Bolsonaro tinha assim uma, uma, uma um número de seguidores era um negócio avassalador às vezes então, é um fenômeno que ele realmente soube construir foi uma aposta, não é? ele saiu meados da década ali de 2014, 15, na virada do mandato, ele já é a liderança política mais popular do Brasil, três anos antes da eleição presidencial, ele já é, entre os políticos, aquele que tem, aquele que tem mais seguidores, nós todos, por, por é, conhecermos pouco o papel dessas redes sociais, né? É, subestimamos um pouco isso. Ah, o cara tem um líder aí, mas isso não se transforma necessariamente em voto. Todo mundo foi desprezando, cada um por uma razão, a possibilidade do Bolsonaro é, explodir eleitoralmente como explodiu. Né? E, e sem contar que teve o WhatsApp, né? Aí eu acho que foi a grande diferencial, porque o WhatsApp, eu acho que é diferente das outras redes sociais, para alguns é né, nem uma rede social, é um, é um instrumento de comunicação, né? Assim, entre as pessoas, não é uma rede clássica, ele é fechado, por as características que já foram discutidas por muitas pessoas. né E naquele momento, você os grupos eram muito maiores do que podem ser hoje, você podia disparar a mensagem para muito mais gente do que pode disparar hoje. Hoje, às vezes, você vai repassar uma mensagem só pode mandar para uma pessoa. Na época da campanha, há dois anos atrás, aquilo era ali, acho que eram 50, não lembro mais, ou 20 de cada vez, eu não lembro mais o número. E aquilo era disparado por robôs, por grupos espontâneos. A gente fala do lado, digamos assim, mais manipulador né? dos robôs, do Bannon, mas teve uma dimensão que, que é pouco, é, digamos, o outro lado disso, que muitos grupos espontâneos de, de, de WhatsApp foram organizados, muita gente começou a ser um militante espontâneo do Bolsonaro. Não é só manipulação, que houve mesmo fake news, robôs, aquela coisa toda, como vários estudos já mostraram. Mas tem um outro lado que a gente despreza, que foi o engajamento de pessoas comuns em receber aquelas mensagens, repassar quase obsessivamente, viraram soldados, né? viraram seguidores muito fanáticos alguns do Bolsonaro naquela campanha. E o... E o WhatsApp, como chegou em eleitores mais velhos, eleitores mais pobres, ele facilitou essa, essa transfusão de, de informação numa velocidade que a gente desconhecia também. né? Eu gosto de, de lembrar do fenômeno Witzel aqui no Rio, porque a primeira pessoa, olha, quarta-feira antes da eleição, a primeira pessoa que eu vi falar o Witzel foi um rapaz que veio consertar a TV a cabo na minha casa. Eu perguntei, quem você vai votar? vou votar no Witzel e no Witz, é, é o candidato Bolsonaro, isso na quarta-feira o Vítor aparecia com 9% na pesquisa data folha, aí ele acordou com, com 40 é lá no primeiro turno, na frente do Eduardo Paz, um fenômeno de dois três dias que seria impossível naquelas ondas tradicionais, que nós tínhamos no passado, né, de boato, fala um, sujeito que vai dormir com 10, acorda com 15 mas o não o Witzel não, é o, o, o digamos assim o fenômeno acabado do WhatsApp operando. Quer dizer, foi a decisão da família de apoiar o Witzel e aquela onda é ele, é ele, é o candidato do Bolsonaro para governador, pronto. Então esse fenômeno aconteceu, eu acho que ajuda a explicar o, o, o sucesso do bolsonarismo parlamentar, digamos assim, de alguns governadores ligados ao Bolsonaro pela velocidade com que as notícias e, e os apoios... Você manda um santinho virtual hoje e daqui a uma hora está na mão de um bolsonarista que quer votar no Bolsonaro na lista dele. É muito diferente você, na época, nos anos 80, você tinha que imprimir o santinho. Se alguém não te desse o santinho, você não tinha como saber qual é a chapa que eu tenho que votar. Mas isso mudou completamente. Eu acho que das redes sociais, eu acho que é mais que teve o papel mais decisivo foi o WhatsApp. E ele soube usar. Ele criou grupos, ele tinha grupos e, e nesse caso, a oposição praticamente per perdeu de lavada. Ninguém sabia como manejar aquilo, como se contrapor aquela maré de apoio que ele, que ele conquistou nas redes sociais, sobretudo nesse é, instrumento impressionante que tem mudado a vida os brasileiros de uma maneira em todas as dimensões.
0: Um recorte interessante do livro é sobre educação. Bolsonaro venceu em todos os níveis de escolaridade dos eleitores. Em 2014, o Aécio, né, do PSDB, já havia vencido entre os eleitores de nível superior. A novidade da última eleição é que Bolsonaro também derrotou o PT entre os eleitores de baixa e de média escolaridade, né? o que não acontecia desde 2002, quando o Lula ganhou pela primeira vez.
1: É, o Bolsonaro, é, 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 do ponto de vista sociológico, é uma virada impressionante que ele promove. Né? Ele radicaliza, ele, ele exponencia certos padrões do, PT, do, do PSTB, né? é, por exemplo, nas grandes cidades. Nesse caso, o PSTB já vinha crescendo aos pouquinhos no ensino médio, mas no, o Bolsonaro ele, ele, ele inverte a votação. Né? O, o, desde 2002, os eleitores de ensino médio são, foram decisivos para a votação do, do PT. Todas as, as quatro eleições que o PT ganhou, né? dessa vez o, o ensino médio virou, né? E o ensino médio, basicamente, não não somente, mas é sobretudo, são moradores dos grandes áreas urbanas do Brasil, né? Onde está a grande concentração de pessoas com ensino médio, jovens também que não chegaram à universidade, o perfil. É, são pessoas menos, é, com menos idade do que pessoas de ensino médio tradicionais. É uma nova geração, né? E o Bolsonaro foi muito bem e ganhou também entre os... No, no livro eu tra, não trato dos de renda, porque, por razões metodológicas, eu tive muitos problemas com os dados de renda. Então, o equivalente para mim foi a baixa escolaridade. Baixa renda baixa escolaridade estão muito associados, né? Baixa escolaridade aí é quem é, estudou até o fundamental completo, mas pegando todo mundo, desde analfabetos até o fundamental completo, que é um segmento cada vez menor do eleitorado brasileiro. Mas o Bolsonaro ganhou aí também, muita gente esquece disso, ele ganhou aí em todas as regiões, excluindo o Nordeste. Como o Nordeste tem muito pobre, né, tem muita gente nessa faixa de baixa escolaridade... É, se a gente tira separa o Nordeste, tudo bem o Bolsonaro perdeu nesse segmento de escolaridade média e baixa no Nordeste, mas no âmbito nacional, os dados mostram que Bolsonaro ganhou também aí, então quando a gente fala por exemplo da mudança do perfil do auxílio é, emergencial, que o Bolsonaro está entrando, nos. não, o Bolsonaro já ganhou lá embaixo do Brasil o PT já perdeu só não perdeu, na, na, perdeu nacionalmente porque os pobres que moram no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, votaram no Bolsonaro majoritariamente. Só não, não foram os
0: pobres nordestinos, os de baixa escolaridade do Nordeste. E essa última eleição também foi acentuando um fenômeno que já se desenhava do PT ficar concentrado basicamente ali no Nordeste, né sua grande sua grande massa de eleitores.
1: É, é interessante porque o Haddad foi assim um fenômeno também. A gente tem que dar a ele um no Nordeste. No Nordeste, ele foi tão bem como os outros candidatos. É, o Lula era muito conhecido. Claro, foi ele depois se reelegeu no poder, em 2006. Depois ajudou, fez campanha, andou com a Dilma pelo Nordeste, né, no, no primeiro e na segunda eleição. E o Haddad foi só, né? tinha os governadores, tinha a rede, mas quer dizer mostra uma fortaleza, até aquele momento, já não sei mais como as coisas estão lá, uma fortaleza do lulismo do PT, né? essa mistura que a gente não sabe até aonde vai um e começa o outro, mas é dessa junção do PT com o Lula e isso é realmente um, um fenômeno. Agora, no resto do Brasil... O que o Bolsonaro fez em São Paulo, Minas e Rio é impressionante. Quer dizer, o PT ganhava o Nordeste e o Haddad ganhou. Só que a cesta de votos que ele veio para o âmbito nacional foi rapidamente compensada pelo Bolsonaro em três estados. Bastavam três estados dessa vez. O Bolsonaro foi o candidato mais votado de todos os tempos em São Paulo no segundo turno. Mais do que todos aqueles que são de São Paulo, não é? Serra... Alckmin, Fernando Henrique, Covas, nenhum desses teve a votação que Bolsonaro, que é um, um, um paulista, mas que fez a carreira no Rio, com esse perfil tão pouco, acho que tão pouco é, paulista, né? É, ele inverteu, o PT perdeu depois de oito turnos em São Paulo, perdeu depois de oito turnos no Rio de Janeiro. E no Rio foi uma lavada, porque ele é daqui, o Estado estava destruído, né, totalmente sem uma, uma liderança alternativa. Ele inverteu completamente. O PT sempre foi bem votado no Rio, os candidatos à presidência, e dessa vez o Bolsonaro abriu uma distância. Então a, a, a cesta de votos né, do Bolsonaro nesses três Estados já compensou aquela a distância aberta por Haddad. No, aí o resto foi o sul do Brasil, né? as outras regiões entram muito poucos votos, mas assim, na equação nacional, né? Rio, São Paulo, Minas, é, o Nordeste e o sul ali como uma balança, dependendo se a eleição está muito apertada, se ele se, se ele for do mesmo lado, ele faz a diferença, mas é,
0: bastava esse trio. Na eleição, Bolsonaro teve 70% dos votos dos evangélicos, e você destaca que esse é o maior apoio que um candidato já teve em um grupo religioso no país. Em 2014, houve um equilíbrio ali do voto evangélico né, entre a Dilma, do PT, e o Aécio, do PSDB. Por que, que dessa vez você acha que o Bolsonaro, que é católico, como você também destaca, teve uma, uma votação tão maior no segmento evangélico do que tiveram antes candidatos que eram de fato evangélicos, como o Garotinho e a Marina Silva?
1: Isso aí era mais ou menos conhecido, né? Eu tentei só dimensionar isso comparativamente com outras eleições. O apoio que o Bolsonaro teve entre os evangélicos foi muito... Com todas as divisões internas, são muitas denominações diferentes, mas no agregado, a votação dele foi muito grande. Curiosamente, eu próprio só fui me ater é, escrevendo o livro, muita gente sabe disso, Bolsonaro é católico, né? Eu achava, ali com os vínculos dele, aqueles apoios todos, por alguma alguma cochileia ali em algum lugar e achava que ele era ele era evangélico né? ele tinha se convertido pelo menos né e não ele é um tem uma, uma relação muito tênue até com as igrejas mas é, de certa maneira essa relação começou a ser cultivada ao longo do penúltimo mandato dele ali entre de 2011 e 15 quando ele assume os temas conservadores de comportamento daqueles enfrentamentos com com o Jean Willis, com a Maria do Rosário, que ele muda, ele larga a pauta de ser um representante corporativo para falar de temas é, de comportamento, kit gay, é, toda agenda é, conservadora, que naquele momento estava muito aflorada por conta daqueles debates parlamentares, tudo era muito politizado, e ele começou a ocupar bem esse espaço é, se aproximar da bancada evangélica. Eu acho que ele já fez uma inflexão ali. Mas pelo que eu vi, depois é, estudando um pouco para escrever esse capítulo do livro, é, pelo que eu percebi, o apoio é, ainda era muito tênue no começo da campanha. Era mais ou menos de uma figura ou outra. Né? Não era um, um apoio é, expressivo, digamos assim, março, abril... E pelo que eu observei, o apoio subiu muito quando a campanha ia se aproximando do final. É, acho que talvez alguns pastores, algumas denominações que tinham sei lá, que estavam mais próximos do Alckmin em São Paulo, ou eventualmente até da Marina, foram é, passando rápido para aquela maré que veio chegando ali. Né? A minha impressão é que o apoio dos evangélicos cresceu muito na últimas nos últimos dias né então a gente observa decisões de algumas de algumas lideranças importantes se assim, faltando 10 dias vou apoiar o bolsonaro cantores gospel eu vou apoiar o bolsonaro isso não é um fenômeno que vem desde o começo parece parece que o negócio por alguma razão que eu não saberia explicar muito bem pela natureza da campanha impulsionou Há uma convergência. É claro que o Bolsonaro tem essa tese que eu chamo de tese da convergência, convergência conservadora, né? que, de certa maneira, é, é, todo mundo desconfia. Né? Bom, eu sou, sou evangélico. Na média, os evangélicos são mais conservadores no campo é, é, é comportamental, eis que tem um candidato que também é comportamental. Então, o meu voto vai por, por aproximação com Bolsonaro, eu não consegui dados. Eu confesso, eu busquei muitos dados sobre opiniões sobre aborto, homossexuais. As pesquisas não são muito boas para isso. Elas não fizeram muitas perguntas sobre opinião dos eleitores e comportamento eleitoral, né? Opiniões nesses temas. Eu queria cruzar para ver se as pessoas que são católicas conservadoras são bolsonaristas também. A hipótese é que sim, quer dizer, o conservadorismo não é só dos evangélicos, tem católicos conservadores, tem ateus conservadores, mas é, muitas dessas religiões evangélicas são conservadoras, isso pode ter sido uma hipótese. E no caso do Garotinho e Marina, que são dois candidatos, eles são mais à esquerda, né? Então talvez o, o fato de eles serem evangélicos tenha ajudado um pouco o voto, mas o fato de não serem totalmente identificados com essa pauta mais conservadora no campo comportamental. Até quando são perguntados, são conservadores. A Marina é muito conservadora em alguns desses tópicos, mas não é natural, ela não fala disso, ela não faz disso um tema natural da sua campanha, como o Bolsonaro fez. né
0: Como o PT foi o partido vencedor em quatro eleições seguidas, quando a gente analisa a votação de Bolsonaro, a gente acaba vendo também quem deixou de votar no PT, né? na sua opinião como fica agora o PT como fica o partido
1: o Bolsonaro quer dizer quando a gente fala do PT e do Nordeste eu acho que essa associação ficou muito é, óbvia né porque o PT realmente conseguiu um reduto impressionante numa região do país mas essa eleição é parece é, assim a impressão é que é, se a gente estivesse usando uma, uma, uma imagem militar assim de estra, estra, estratégia de de deslocamento de exército, é como os, os, o PT recuasse para a sua cidadela, sabe? Foi, foi, e o Bolsonaro tivesse avançado por todo o território, mas não tivesse conseguido entrar na cidadela petista. Acho que o, o desempenho nacional do PT se deve em larga medida, não exclusivamente, no primeiro turno, sobretudo, ao grande desempenho no Nordeste. E quando entra quando no Nordeste, aí... Entra tudo. Se você é evangélico nordestino, é PT. você tem muito mais chances. Se você é, é, é baixa escolaridade nordestino, muito mais chances de votar no PT. Quer dizer, há uma dimensão, mesmo entre os, as pessoas de mais alta escolaridade, é onde o Bolsonaro vai pior, porque há ali um fator que precisa ser melhor estudado. E eu, eu acho que, quer dizer, o PT basicamente se segurou no, no Nordeste e claro, em uma votação aqui, ou outra em, em cidades médias, cidades pequenas, mas quando eu, eu tenho um gráfico no livro que eu mostro a votação, a votação do Bolsonaro por cidade, é impressionante, do, do, melhor, do Haddad por cidade, é impressionante o volume absoluto de voto que ele teve nas pequenas cidades do Nordeste. São milhões de votos. A gente vê umas barrinhas altas, não é? muito mais do que ele teve em outras regiões. Nas, então são pequenas cidades do Nordeste, esse é um desafio tanto tanto né, para a sobrevivência do PT não a sobrevivência, o PT não vai acabar o PT é um partido estruturadíssimo mas a curto prazo o desafio é como o PT volta a falar para as regiões metropolitanas um dos aspectos que eu saliento no livro é que o bolsonarismo é um fenômeno urbano um fenômeno metropolitano sobretudo e é e e, e, e as grandes cidades, a, a, a área urbana, sempre foi um território da esquerda. É? aquele capítulo que eu falo dos municípios, eu pego lá dos municípios aleatoriamente, né? não são tão aleatoriamente, é assim, São Bernardo do Campo e Volta Redonda, que eram cidades operárias de esquerda, que viraram cidades bolsonaristas. Então, eu acho que o desafio maior do, é retomar os, o urbano, a periferia urbana, que é diferente, essa periferia urbana é menos branca, é menos organizada, é, é, é mais religiosa, é mais informal no mundo do trabalho do que foi a, a periferia quando o PT conseguiu se organizar e crescer durante a era do Lista, né
0: Professor, a gente está no meio de uma campanha eleitoral municipal, que já está sendo bastante atípica né, por conta da pandemia. A data da eleição já foi alterada, as formas de campanha já estão, já estão diferentes do que costumam ser. Né? Nesse cenário já que já é atípico, então, que peso você acha que pode ter a onda bolsonarista? Né? Ela pode se repetir? Em 2018, a gente teve vários candidatos que tentaram colar sua imagem a Bolsonaro e acabaram vitoriosos, muitos até com votações expressivas, né, combatendo recordes de votos. Isso pode acontecer de novo neste ano?
1: Não, não. dizer eu tenho errado muito, Sim. né. As projeções minhas estão, estão sendo danadas para errar. Mas assim, como a gente está mais próximo aqui de uma eleição, isso fica menos, é, talvez mais mais fácil de conversar. Acho que o fenômeno Bolsonaro, na dimensão que, da surpresa e da onda, eu não, não vejo... Dizer, a gente tem que lembrar o seguinte, Bolsonaro sequer tem um partido. É, eu, um dos erros que eu cometi, dizer, essa eu acho que eu não falei em público, eu só cometi para mim mesmo, foi acreditar que o Bolsonaro ia organizar a partir da, dos sucessos é, espetacular que ele teve na eleição de 2018, ele ia organizar um partido de direita que seria um primeiro partido de direita, extrema-direita, não é um partido de centro-direita como lá, os democratas, mesmo muito mais à direita que, que que o PP, por exemplo, né com uma agenda é, e com, com um perfil de militantes muito aguerridos. Eu achei que ele teria uma grande oportunidade de ter, Saiu com mais de 200 milhões do fundo eleitoral. Tem o maior tempo de televisão junto com o PT. Mas, é, o que aconteceu? Ele não tem um partido. O PSL está dividido nas cidades. Então, é, ele que podia transformar essa eleição numa consolidação, na organização de um grande partido de direitos, isso não vai acontecer. Então, de certa medida, eu acho que o Bolsonaro ele, ele não, não vai se beneficiar dessa eleição não tem como, ele não tem bolsonaristas pingados aqui por um partido, pelo, pelo republicanos aqui no Rio é, não, são, não são candidatos do, do, do esquema PSL no qual ele se elegeu e levou aquele grupo de parlamentares com ele Quer dizer, de certa maneira eu acho que o Bolsonaro ele não tem como ser vitorioso nessa eleição ele não tem um partido, ele não tem uma força política orgânica em torno dele Agora, é claro, não perder no Rio, não per ganhar em São Paulo, é tirar um pouco, colocar um sabor amargo na oposição, né? se ele ganha no Rio e São Paulo. Mas isso não quer dizer que ele é vitorioso. Né? São 5.700 municípios. É... Ele não pode nem celebrar o crescimento do bolsonarismo, porque ele não está or organizado sequer no PSL. Então, eu não vejo assim que essa campanha... Claro, um prefeito ou outro pode colar no prestígio dele, isso ajudar um pouco o sucesso eleitoral, mas eu não vejo como um fenômeno de opinião pública daquela magnitude, é como se a onda continuasse, né? a imagem assim, a onda Bolsonaro atravessasse dois anos e agora arrastasse as prefeituras e as vereanças. Não acredito, não acredito que isso aconteça. Eu acho que, é, pelo contrário, a gente deve observar uma vitória dos maiores partidos, a, a reconquista de certos espaços pelo PT, pelo PSDB, por políticos mais tradicionais, porque é uma campanha mais curta, muitos partidos têm, estão sem tempo de TV, é uma campanha diferente, né? os partidos estão apostando em bons nomes para a Câmara Municipal, para puxar legendas, já que não tem coligação. Enfim, tem uma série de fenômenos que eu acho que a que apontam para que a gente não tenha mais aquela maré de surpresas, de, sem prejuízo que em uma outra cidade a gente tenha fenômenos parecidos, mas não acredito que seja algo assim para lembrar da eleição de 2020 como uma eleição de mais surpresas. Acho que está bom, a surpresa, né?
0: Jadio Nicolau, muito obrigado pela sua entrevista, foi uma ótima conversa aqui com a gente. E fica a recomendação, então, para que nossos ouvintes leiam seu livro O Brasil Dobrou à Direita, que é uma valiosa ajuda para entender né, o que aconteceu em 2018, naquela eleição, o que pode ocorrer agora e que caminhos a política do país pode tomar daqui para frente. Né?
1: Eu sempre digo aos meus amigos, e muitos são antibolsonaristas, né, como é natural, né, no meio intelectual, né, eu tenho que dizer que eu também não, né, nesse esforço eu tentei ser o mais é, afastado possível mas né, não tenho nenhuma simpatia pelo Bolsonaro pessoal, mas isso não impediu que eu fizesse esse esforço, mas eu sempre digo para meus amigos, se vocês não entenderem o fenômeno Bolsonaro é, na sua natureza estatística sociológica, vocês não vão derrotá-lo né? acho que entender Onde estão os pontos fortes e os pontos vulneráveis são, é, é fundamental para que ele seja derrotado. Eu acho que essa é a expectativa de muita gente. Ele não vença em 2022, mas para isso você tem que entender. E para entender você tem que estudar, não dá para ficar só dizendo que, que o perfil dele ele mudou, que no Nordeste foi isso, que ele ganhou ou perdeu aqui a colar. E minha modesta contribuição foi colocar, digamos, números, dados, no, na mesa para a conversa.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa, podcast da Folha em parceria com o Itaú Cultural. A edição de som foi de Stefano Macarini. Até a próxima!